0: Podcast yayını hoş geldiniz. Ben Elif Yılmaz. Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümünden Doçent Doktor Rana Özbal ve aynı bölümde Doktor öğrencisi olan Devrim Sönmez'le birlikteyiz. Göbeklitepe'yi konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizim için yıllardır orada bir huyuk var uzakta tadında bir yerken son yıllarda özellikle UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girdikten sonra medyanın da ilgisinin artmasıyla Göbekli Tepe'nin memleketimizin en kıymetli yerlerinden biri olduğunu fark ettik. Ee, farkındalık yaratıldı ama hala çok da hakim değiliz aslında biz bu konuya. O nedenle uzmanlarıyla konuşalım istedik biz bu konuyu. Nedir hocam Göbekli Tepe? Neden önemli? Zamansal olarak ne ifade ediyor? Ee, teşekkürler
1: öncelikle davetiniz için. Ee, Göbekli Tepe e, tarih öncesi döneme tarihlenen bir höyük e, ve e, anıtsal mimarisiyle e, meşhur e, ve şu anda gerçekten de sizin dediğiniz gibi e, meşhur olmaya başladı. Aslında e, uzun e, senelerdir bilinen e, ve son 20 senedir değil mi? 25 yıl 20, 25 açtı değil mi? 25 senedir kazılan bir yer. Önemli olan anıtsal mimari üzerindeki zengin sembolizm, her türlü hayvan tasviri var ve bu da muazzam o dönem için gerçekten zamansal olarak ne ifade ediyorsa aslında bu çok önemli bir zaman, bizim bu neotikleşme süreci dediğimiz zamana denk geliyor. Bu da insanların e, yerleşik hayata geçme süreci. Uzun bir süreç. E, Göbekli Tepe'de bu sürecin başında sayılır.
2: E, yani e, Neolitik döneme denk geldiğini söyledi e, Rana Hocam. E, bu aslında yerleşikliği tekrar etmek e, gerekirse. Yerleşikliğin artık yayılmaya başladığı özellikle e, şeyin, yakın doğumlar bölgesinde ve bitkilerin ve hayvanların e, evcilleştirilmeye başlandığı bir dönem. Yani aslında bugünkü gördüğümüz Medeniyetin sahip olduğumuz medeniyetin aslında temellerinin bir nevi evet. atıldığı döneme denk geliyor ve tam o dönemde gerçekten e, pek de başka bir yerde görülmeyen anıtsal bir mimari, zengin bir sembolizm yani e, farklı bir e, yapıda Göbeklitepe'de Göbeklitepe.
0: Peki bu tür yerler nasıl tarihleniyor? Çok zor çünkü binlerce yıl öncesini saplayabilmek değil mi evet. ve ilk olduğu söyleniyor. Evet. Şimdi tabii ki bunun
1: öncesinde de e, yerleşimler var e, ve hani bu da bir sürecin bir parçası. Onu o şekilde görmek gerekiyor. Tarihleme için e, bu dönem için özellikle radyokarbon karbon tarihlemesi kullanıyoruz ve buradaki radio karbon tarihleri MÖ 9500'e tarihleniyor e, ve uzun bir süreç olduğu için binlerce sene e, orada iskan veya iskân demeyelim çünkü hani e, tam zamanlı bir yerleşik bir hayat olduğunu düşünmezsek mevsimsel bir şey olduğunu düşünürsek bile hani binlerce bin sene en azından bu evet. insanların evet.
2: Yani bin yılı aşan bir süre boyunca orada aslında faaliyetler sürüyor Göbeklitepe'de Yani çok kısa bir zamanda yapıldı ve terk edildi gibi bir durum söz konusu değil. Yani bin yılı aşıyor süreç. Bu süre içinde yeni yapılar inşa ediliyor. Çökenler ya da zarar görenler tarif olanlar onarılıyor ve işte alandaki diğer faaliyetlerde Devam ediyor aslında. Radyokarbon tarihlemesine ek olarak bir de bizim relatif kronoloji dediğimiz bir yöntem var. Bu da şudur. Yani belli tipte buluntuları ya da bugünden düşünürsek belli tipte objeleri siz belli bir döneme aslında verebiliyorsunuz. Örneğin belli tip bir nesneyi düşünebiliriz. Bugün çok popüler olan bir telefon markası olabiliyor örneğin. Bunu 100 yıl önce göremezdik ve muhtemelen 100 yıl sonra görmeyeceğiz. Belli bir dönemi tarihleyebiliyoruz. Hı hı. Bu tip buluntular oluyor o dönem için. Ya aslında her dönem için. Evet. Bunlara bakıp çevredeki diğer yerleşmelerle karşılaştırıp aşağı yukarı hangi hı. döneme denk geldiğini söyleyebiliyoruz biz bir yerleşmenin. Bu arkeolojinin tarihleme yöntemlerinden bir tanesi
0: peki tam olarak bir tarih verebiliyor muyuz? 11 bin yıl, 12 bin yıl evet verebiliyoruz. Radyokarbon aslında bize çok
1: e, yani kesin tarihleme diyoruz. Tabii ki onun artı eksisi var. Evet. Bu dönem içinde artı eksi 100 yıl diyebiliriz ama e, sonuçta e, aslında bayağı e, Tabii,
2: çok iyi bir sonuç. Iyi bir Yazının sonuç, olmadığı evet. bir dönem çünkü bu. O yüzden evet. bu hani, radyokarbon tarihlemesi en önemli e, şeylerden biri, verilerden biri tam olarak hangi döneme denk geldiğini söyleyebilmemiz için. İşte Göbekli evet. Tepe için de Yaklaşık olarak günümüzden 11.500, belki 11.600 yıl, e, yıl diyebiliriz. En azından oradaki faaliyetlerin şu andaki bilgimize göre başladığı zaman.
0: Peki o dönemde bu tür yerlerin inşası nasıl mümkünmüş? Çok güzel bir soru. Yani yeterli alet edevatları var mıydı? Evet. Kimdi bu insanlar? Evet. Evet.
1: Aslında bir de e, devrimde şeyden bahsetti, e, farklı yerleşimlerden bahsetti. Bir tek Göbekli Tepe değil, bunu bir genel bir kültür olarak düşünmek gerekiyor. Hmm. E, birçok yerleşimden oluşan bir, e, hatta Göbekli Tepe kültürü kelimesini de belki duymuş olabilirsiniz. Hmm. Yani birçok yerleşim yerinin beraber e, e, bir e, ritüel bir şekilde diyebiliriz. Evet, e, beraber çalıştıkları bir düzen. E, ve bu insanlar... E, bir, belli bir toplumsal düzen içinde bunu yapıyorlar belli ki. E, çünkü e, tekerlek yok. Hmm. Hayvan gücü de yok. E, insanların bir işbirliği, bir, bir, bir beraberliği, bir şey gerektiren bir e, durum olduğu kesin. E, tam olarak nasıl yapıldığını açıkçası bilmiyoruz. Hı -hı. Onu da söylemek gerekiyor. E, fakat e, Göbekli Tepe için özellikle devrim de şimdi bahsedecektir. Orada e, direkt... E, Taşların alındığı yerleri de e, görebiliyoruz. Çok hmm. uzaktan gelmediğini biliyoruz. E, ama belli ki hani insanların bir işbirliğiyle. E, Alet, edevat olarak da taş aletleri kullandıkları e, bir zamanda yapılan bir e, yapı kompleksi. Evet,
2: tabii o dönem metal yok henüz. Yani Hı -hı. Metal var tabii doğada ama henüz işlemeyi, kullanmayı yani şey efektif olarak bilmiyorlar. O dönemlere yani daha binlerce yıl var aslında. Ağırlık olarak da bir taş, ahşap gibi malzemeyi kullanarak Hı -hı. yapıyorlar bu e, yapıları öyle diyelim ve diğer işlerini. E, tabii çevredeki diğer yerleşmelerde aslında gördüğümüz yapılar tabii göbektepenin de bir kısmında genelde daha basit Aslında hani çok ciddi bir iş bölümü gerektirme hani yoğun bir iş gücü de gerektirmeyen yapılar ama göbekte bir anıtsal yapılar biraz kafayı karıştırdı Aslında evet. Çünkü ciddi bir planlama organizasyon işbirliği ve hani Belki de belli bir sayının üstünde insanın iş gücünü gerektiriyor hmm. birlikte çalışmasını gerektiriyor bu hani biraz da göbektepenin bu ön plana çıkmasına sebep oldu bu hani Primitif olmayan, biraz daha gelişkin e, şeyleri gösteren, niteliklerini nitelikleri ve iş bölümünü gerektiren e, yapılar var e, Göbekli Tepe'de. aslında da dediğimiz gibi yani e, şey aslında yine e, basit teknikler kullanılıyor ama tabii iş gücü ve iş bölümüyle birlikte biraz daha o seviyeyi arttırabiliyorlar.
0: Yani örgütlenmiş Evet. İnsanlar belki de aslında, ilk defa. Tabii
2: tabii yani aslında en küçük avcı toplayıcı grupta bile bir örgüt olmak zorunda. Hani evet. iş bölümü olur bir örgüt olmalı insanlar arasındaki düzenlerini devam ettirebilsinler. Tabii onun düzeyleri aslında şu anda tabii İstanbul'a bakarsınız 16 milyon bir arada yaşıyor. Çok evet. daha hani büyük bir örgütlenme bir devletleri görüyoruz ama o dönem tabii o örgütlenmenin artık biraz daha belki de karmaşıklaştığı bir döneme denk geliyor. Hı -hı. Çünkü daha eski yerleşmeler her zaman daha ufak. Yani gruplar daha çok işte 50 kişi belki maksimum 100 kişi hı hı. olarak düşünülüyorken o dönemle birlikte aslında bu sayılarda biraz artmaya başlıyor evet. e, yerleşim hı. içinde yaşayan insan sayısı özellikle.
0: Şimdi Anadolu arkeolojik olarak çok zengin bir bölge. Evet. E, hatta bu zenginlik bütün dünyadan birçok kazı ekibini de Anadolu'ya çekiyor. Göbekliliği tepenin araştırma tarihinden de biraz bahsedebilir miyiz? Yani burayı ilk kim fark etmiş, ilk Değil. kim kazmış, şu anda kimler çalışıyor?
2: Tabii. aslında Göbeklitepe ilk olarak 60'lı yıllarda keşfediliyor bir yüzey araştırması kapsamında 1963 yılında İstanbul Üniversitesi ve Chicago Üniversitesi'nin ortak bir projesiyle bölgede yapılan Güneydoğu Anadolu'da yapılan bir proje ve bu keşif 1980 yılına kadar yayınlanmıyor. 1980 yılında o survey yani o yüzey araştırması projesinde keşfedilen diğer yerlerle birlikte Göbektepe'de bilim dünyasına tanıtılıyor böyle bir yer var şeklinde. Oradaki taş aletlere dayanarak buranın bir tarih öncesi yerleşme olduğu söyleniyor. Daha sonra 1994 senesinde rahmetli Klaus Schmidt ziyaret ediyor alanı o döneme kadar bildiğimiz bir ziyaret ya da bilimsel çalışma yok Göbeklitepe'de.
0: Klaus Schmidt ne, kim, nereden?
2: Klaus Schmidt e, Alman e, bir araştırmacı e, rahmetli. E, kendisi e, Göbekli Göbeklitepe'de çalışmaya başlamadan önce e, Güneydoğu Anadolu bölgesinde özellikle farklı tarih öncesi dönem yerleşmelerinde çalışmış bir arkeolog. O dönemde doktorasını yeni e, tamamlamış bir araştırmacı. E, araştırmak için bir yer arıyor ve bu yüzey araştırmasının Sonuçlarını incelerken göbektepeyi görüyor ve orayı ziyaret ediyor. O anda da aslında alanın önemini fark ediyor ilk ziyaretinde 94'te ve sonraki yılda çalışmalara başlıyor. Şamlıur Farköyoloji Müzesi'nde desteğiyle ve izniyle. ilerleyen yıllarda da aslında o dönem kendi başına yürütemiyor tabii çalışmayı. Hocası hı hı. Harald Hauptmann var, Alman rahmetli. Geçtiğimiz yıl kaybettik. Harald Hauptmann'la birlikte e, yapıyorlar kazıyı. Daha sonra ilerleyen yıllarda kendisi kazının başkanlığını e, alıyor ve e, vefatına kadar e, sürdürüyor. Pek çok yayın yapıyor e, bu evet. dönemde. E, Gö Göbektepe'nin e, tan dünyaya tanıtılmasında da çok tabii büyük bir rol oynuyor e, yaptığı araştırmayla. E, o süreçten sonra 2014 sonrasında ise e, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi ve Alman Arkeoloji Enstitüsü'nün işbirliğiyle e, çalışmalar devam ettiriliyor. Tabii o, sonraki süreç daha çok işte Alan yönetim planının hazırlanması, işte UNESCO Dünya Miras adaylığı süreci gibi Hı. biraz daha arkeolojik değil ama onunla ilişkili çalışmalarla geçti.
0: Yani geç girdi bu listeye belki ama tam girdi diyebiliriz değil mi? Aslında tabii tam
2: girdi ama geç girmedi aslında. Yani on, bu, bu Göbektepe çok tanıtılmıyor gibi bir şey Hı. algı da var ama Göbeklitepe çok genç bir evet, yani Çok evet. eski bir yer ama keşfi ve araştırma tarihçesi çok eski değil, 30 yıllık. E, karşılaştırdığımızda piramitlerle binlerce yıldır görünen evet. bir yer, stone yani birkaç yüz yıldır evet. e, konuşulan, tartışılan bir yer belki daha eski. Göbeklitepe o anlamda çok genç aslında ama ona rağmen çok e, yani aslında erken evet. bir şeyle fark edildi, öneme anlaşıldı ve bu e, dünya miras listesine hak etti yani diyelim evet. yere alındı.
0: Çok da iyi oldu. Ee, peki Devrim sen yakında gidiyormuşsun galiba Göbeklitepe'de araştırma yapacakmışsın. Evet. Ee, biraz bahseder misin? Ne yapmayı planlıyorsun? Tabii. Nasıl bir araştırma?
2: Ee, nasıl bir araştırma? Şimdi tabii hiçbir yeri Göbektepe'de dahil e, çevresinden bağımsız düşünmememiz gerekiyor. Üniversite sınırları da öyle. Yani yaşadığımız herhangi bir alan çevresiyle birlikte var oluyor aslında. O, izole edemiyorsunuz. Göbektepe'de böyle bir yer. Keşfedildiği andan itibaren zaten e, alanın kendisi, höyük kendi başına değil de çevresiyle birlikte düşünüldü. Çevresinde çeşitli işlik alanlarının olduğu, atölyelerin olduğu... E, biliniyordu. E, Klaus Schmidt ilk yıllarda bu alanda, e, e, bu alanlarda çeşitli e, araştırmalar yaptı. Benim e, çalışmam ise daha geniş bir alanda e, göbeklefen çevresinin araştırılması, e, bu işlik alanların, işlik alanlarının ve diğer e, aktivite e, diyelim e, yerlerinin e, tespit edilmesi, bir envanterinin çıkarılması ve varsa belki de kamp alanlarının ve diğer işlik alanlarının yine e, keşfedilmesi aslında.
0: Ne kadarlık bir alandan bahsediyoruz?
2: Göbek bir bir e... Şeyin e, nasıl diyeyim, dairenin ortasında düşünürseniz hmm. yaklaşık 5 kilometre yarı çatında oh, bir alan. Yani. Evet geniş bir alan ama bu da aşağı yukarı 1 bir saatlik 1-1,5 bir, bir, bir saatlik yürüme mesafesi yani maksimum. Hmm. Bu da aslında insanların doğrudan yakındaki çevreye aşağı yukarı denk geliyor. Tabii o sınırı net belirlemek de hmm. mümkün olmuyor pek ama en azından o alanın içindeki çok yakındaki hmm. ham madde kaynakları ve eşlik alanları böylece büyük, yani büyük oranda tespit edilmiş olacak diye düşünüyoruz.
1: Hmm. Ben de çok heyecanlıyım. Çünkü e, tabii Göbeklitepeyi uzaktan takip ediyordum. E, Devrim'in de e, üniversiteye gelmesiyle beraber, e, hatta gittik beraber e, çalışma alanına baktık, Urfa'ya gittik, gezdik. E, çok heyecanlıyım bu e, çalışmaların bir parçası olmakta. Ee, ve e, aslında yapılması çoktandır yapılması gereken bir çalışma. Yani Göbekli Tepe'yi tamam ayrı bir kültürde görüyoruz, e, Urfa'daki diğer yerleşimler arasında görüyoruz. Fakat kendi çevresi konusunda bilgimiz o kadar kısıtlı ki hani bunun yapılması gerekiyordu. E, devrimde bunu yapıyor olması e, bence e, önemli bir katkı olacak mutlaka ki.
0: Peki Göbekli Tepe bulguları bize o dönemde yaşayan insanların gündelik hayatlarıyla ilgili ipuçları, bilgiler veriyor mu? Yani ne yapıyorlarmış, nasıl bir hayatları varmış bunu öğrenebiliyor muyuz acaba?
2: Yani bu soru tabii Göbekli Tepe ile ilgili olduğunda biraz daha yanıtlaması zor. Çünkü şu ana kadar yapılan Göbekli Tepe'de yapılan çalışmaların çoğunda ortaya çıkarılan alanlar biraz... Bu bizim diğer özellikle çağdaş yerleşmelerden bildiğimiz nitelikte değil. Yani o, e, işte işlik alanları, ateş yakılan hani yemek atıyorum hazırlanan e, nitelikte yerler pek bulunmadı Göbekli şu ana kadar. Daha çok bu anıtsal e, yapıların yani birilerin içinde yaşadığı, e, günlük hayatını geçirdiği yerler değil de biraz daha özel muhtemelen faaliyetlere e, hizmet eden yapılar olduğu için... Yani bu günlük hayatın tam neresine denk geliyor söylemek biraz zor. Hani belki de yılın sadece belli bir döneminde ziyaret ediliyordu ya da belli bir e, amacı hizmet ediyordu. O yüzden o, o yapılara dayanarak günlük hayatı e, oluşturmak biraz zor. Ama bu yapıların etrafında e, çeşitli e, açık alanlar var. ve Daha ufak nitelikte anıtsal olmayan ve muhtemelen ...bu günlük hayattaki günlük hayatlarında yaptıkları işlerle ilişkili olan faaliyetler var. Yani elbette inşa edilirken bu yapılar yine hani kendi günlük yaşantılarında ne yapıyorlarsa muhtemelen takip ediyorlardı bu şeyleri yani. Aletlerini üretiyorlardı, kıyafetlerini bir taraftan hazırlamaya devam ediyorlardı. İşte çocuklara bakılıyordu bir taraftan. Yani aslında çevresinde bunun olmuş olması gerekiyor. Göbek çok ciddi böyle sadece ritüellerin olduğu bir yer olarak düşünmemek de hani gerekiyor. Çünkü sonuçta insan hani böyle bir şey, tek bir işe odaklanıp
1: onunla sınırlamayacaktır Tabii ki, yani. ki. Diğer yerleşimlerden de zaten fikir ediniyoruz. Yani Göbekli Tepe'nin de belki ileride bu nitelikteki alanları da kazılmaya başladığında bu veriler artacak. Fakat bunun yanında o sembolizm konusu da çok önemli. Hayvanların da bu insanların hayatında çok büyük bir rol oynadığını biliyoruz ee, ama onun tabi anlamını e, bilemiyoruz fakat hani bir şekilde e, Avcı toplayıcı bir dönemden bahsediyoruz. Bu hayvanların hepsinin detayları, ayrıntıları, onların işleniş şekli gerçekten hani önem, onların için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. O ayrıntıları görüp izleyip onu resmedebilmek ayrı bir beceri bir kere. Bu da hani günlük hayat değil ama onların inançlarında önemli olduğunu bildiğimiz bir konu mutlaka ki hani onları tanımaya çalışırken. Bu da onun bir parçası olarak hani karşımıza çıkıyor. Bunun yanında yani bilmediğimiz o kadar çok şey var ki yani aile düzeni işte çekirdek ailelerden bahsediyoruz yoksa burası bir tek belli bir grup için bir yer miydi? Özellikle ritüel alan bir tek erkeklerin girdiği bir yer miydi? Hani kadın erkek beraber giriyor muydu? Bunlar hani... Merak ettiğimiz e, olasılıkla hiçbir zaman bilemeyeceğimiz ama gerçekten de e, e, ilgimizi çeken e, konular e, mutlaka ki diğer yerleşimlerin de kazılmasıyla ve Göbeklitepe'deki işlik alanlarının da özellikle e, yapacak, yap, yapılacak olan projeler kapsamında kazılması bunları zaten aydınlatacaktır.
2: Bir diğer yani o sembolizmi ilişkili olan olarak önemli olan nokta da o anlatılan sembollerin çoğu durumda aslında bir hikayeyi göstermesi. Hı hı. Bunu sadece Göbeklitepe'den bilmiyoruz aslında. Ondan yaklaşık 2000 yıl sonra Çatalhöyük'ten de bildiğimiz bazı haneler aslında daha o kadar eskiden Göbeklitepe'den görüyoruz. Yani aslında kuşaklar boyunca tekrar edilen hikayeler de var bir taraftan insanlar arasında mitler bugün bildiğimiz şekliyle. Bu da aslında çok ilginç bir tarafı Göbeklitepe'nin
0: Var mı peki böyle ortak hikaye aktarılmış olabileceğini düşündüğünüz?
2: Yani çatalı öyklen kesin olarak söyleyebiliyoruz böyle bir şey olduğunu. Hı. Onun dışında bu sembolleri biz sadece göbekli değil çok geniş bir alanda görüyoruz. Ee, ya özellikle bu bizim yukarı Mezopotamya dediğimiz hı. işte Suriye'nin kuzeyi, Irak'ın kuzeyi de denk geliyor buna. İşte Anadolu'nun yine doğusunu düşünürsek... Hı hı çekirdek olarak. Bu bölgede aslında Göbeklitepe'de gördüğümüz sembolleri görüyoruz. Yani tekrarlıyor bu şeyler. Büyük bir ihtimalle bu geniş bölgede e, tekrarlayan şeyler var. Hikayeler, e, mitler, hmm. insanların paylaştığı. Bu da insanların aslında e, ortak bir paylaştığı başka şeylerin olması gerektiğini de söylüyor. Ki benzer mimari şeyler de ögeler de olabiliyor bazen. Ki e, Rana hocamın söylediği gibi Göbeklitepe tek değil aslında. O hmm. anıtsal mimari bakımından da o te meşhur tev biçimli dikil taşlarını dikil taşları başta olmak üzere biz çevresindeki başka şeylerden de biliyoruz e, yerleşmelerden şu anda herhalde sayısı onu aştı evet. diye tahmin ediyorum evet kesinlikle e, birkaç tanesi daha kazılmaya başlandı son bir iki yıl içinde yani o resim giderek e, şey olmaya başlıyor e, genişlemeye başlıyor zaman içerisinde
0: genişleme ve netleşmeye evet evet kesinlikle
1: bir de o e, mitolojik sembollerle ilgili söylemek istediğim bir eklemek istediğim bir şey var e, Aslında e, ilginç olan e, kullandıkları o e, medya farkı farklılaşıyor. Başlangıçta gördüğümüz Göbeklitepe'deki işte o oyma taş üzerine oymalar var. Çatalhöyük'te boyamalar var. Daha sonra aynı bu boğa başları gibi motifleri çanak çömlekler üzerinde boyalı şekilde görüyoruz. Yani binlerce sene devam eden fakat mitolojik bir yani ne denir ona işte kullanacak olan malzeme farklılaşıyor diyebilirim. Yani onun yani
2: evet, evet yani üstüne aktardıkları malzeme değişiyor evet, teknolojiyle evet. de aslında ilişkili evet. olarak
1: ama belli bizim de bilmediğimiz belli bir takım şey hikayelerin senenin hmm. gibi devamını görüyoruz.
0: Mesela aynı ama aslında günümüzde de öyle değil mi? Tabii, yani, yani biz de aynı da, şeyden bahsediyorum. Evet, evet, evet. Farklı medyalar, farklı mecralar, evet, evet, farklı evet. enstrümanlar. Aynen.
2: Olur. İşte e, yani kutsal kitaplardan bildiğimiz hikayelerin mesela Sümer'de çıkmıştı. Kökenin. Evet, evet, evet. Çok daha bir anda yüzlerce yıl. Tabii. Yani geriye evet. gitti o hikayeler. Tekrarlanmış sürekli aynı dönem Hala tekrarlıyoruz Aa. zaten. <gülüyor> o şeyleri, hikayeleri aradan 5000 bin yıl geçmesine rağmen. Evet. <gülüyor>
0: yani Çok teşekkürler. Bugün Koç Üniversitesi'nden Rana Özbal ve Devrim Sönmez'le birlikteydik. Göbekli Tepe'yi konuştuk. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.